0: <笑> yeah! 欢迎收听娃布的阿萨姆教养，快起来听哦！我爱你。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是露露嘉君。上一周，台湾的选举已经结束了。刚好在选举结束的隔一天，我们的家族呢，为了要帮妞庆生，因为妞快要满六岁了，那我们就有一个聚会。聚会那一天正好是选举的隔天，所以呢，不免的我们就会聊天聊到大家投票投给谁呀、啊，然后电视节目也都还播着关于选举结果的一些分析。那这次聚会是我娘家这边的聚会，大家就是从各自不同的家庭过来，平常大家的工作也都是很忙碌，所以其实平常呢也没有太多的机会可以有时间聚在一起聊天。但是这次周日的聚会对我来说呢，就特别的有感觉。即便我们家并没有政治狂热分子，但是政治对我来说一直是一个有一点敏感的议题。蓝色、绿色，或者讲到投票要投给谁，有些时候聊一聊，难免大家就是会讲话变得比较大声，因为为了要捍卫自己支持的人嘛。大家聊起天来也会有一些擦枪走火，但是很意外的，礼拜天我们在聚会的时候，我们彼此分享着投票投给谁。那其实我觉得大家好像也都有一个默契，其实没有人先开启这个话题，但是叶叶呢，他就大声的跟大家说：“我跟你们讲哦，我妈妈投给了谁谁谁。”他就很大声，所以呢，我弟弟就率先来跟我讲说。夜夜已经泄露了你投给谁的秘密，那我就一直笑。后来我们就开始聊，大家都投给了谁。这个话题不开还好，结果一开下去，发现哇，我们家那一天在场有七个大人，就是有投票权的。我们发现每个人投的都是不同颜色。可是那一天我们可以很开放的在聊，为什么会想要投给蓝色？为什么会想要投给绿色？为什么会想要投给白色？然后我也看见大家并没有对跟自己不同的颜色有太多的批评，而是彼此听一听，然后分享自己的想法。那那一天那一幕，其实我人在当中，我的感受很深刻，因为我没有想到，原来在我们家谈政治的议题可以是这样子的，没有火药味，没有竞争味，没有那种好像要吵得你死我活的感觉。那可能也因为真的还蛮和谐的，所以我就心里面很有感触，想跟大家分享。那我想，因为也快要农历过年了，到春节的时候呢，大家应该也都会返乡，或者是回到娘家、婆家，还有去亲戚家、朋友家们走走。在这样的聚会场合中，难免会有一些我们不喜欢听到的议题。或者是我们不喜欢的一些关心，比如说什么时候要结婚啊，什么时候要再生一个啊？好，我们心里可能就会 always 关你什么事这样。今天就想跟大家分享一下，当我们在参加聚会的时候，尤其是在年节的时候，这样的活动可能会特别多。我们可以怎么样去面对这些不同的声音，或者是我们可以更主动的做些什么？然后来维系这个聚会中的连接。上周末我们在聚会的时候就聊天聊到一个小插曲，讲到一个我们很熟悉的朋友，他的梦想呢就是要买一台重机。那我们也聊到说，是不是买重机好像是很多男生的梦想。那我的两个弟弟就说他们对重机还好，我就说那如果是车子呢？是不是买一台车是一个男生的梦想？那我两个弟弟也还好，我们就聊到我们身边也有一个朋友，他就对重机非常的着迷。那在他人生当中六十几岁的时候，他就去买了一台重机，可是因为他担心会被家人碎碎念。所以呢，他没有告知家人，然后就自己买了这个重机，然后把重机停在公司附近的停车场里，一直到一年后，就是收到机车牌照税的税单，所以家人才发现了这件事。所以我们也在聊着说，到底重机对于一个男性来说有什么样的魅力？它让我们好像。不惜代价也要把它买下来，就是好像它是一个梦想，一个标志。那我们也在想到底完成这个梦想，它是冰山上面的行为，还是说它真正可以满足冰山下层的哪一些渴望？我们就开始在聊这一类的话题。但是因为当场呢，我的两个弟弟他们对于车都不是那么的着迷。然后我们又聊到，哎，那这个这么熟悉的亲戚，他对于重机确实这么的在意，在意到他觉得说，假如他这辈子没有买到重机，没有骑过重机，没有曾经拥有过一台自己的重机，他都死不瞑目哈、哦。那我们就发现，其实人的价值观真的是可以非常的不同，可以是天差地远的。有些人他就是不在意他。要花多少钱？他就是努力存钱，为了买这一台车。买了之后，一买一落地就叠价也没关系，因为这个是他的梦想。而有些人也许就比较没有那么在意车子，那会把金钱用在育儿上，或者是用在房子上，或者其他的生活开销。那这个真的是跟每个人的价值观有不同。后来在聚会上，我们也聊天聊到了我们的父亲。他这几年以来一直都想要买一台新车，但前几年我们如果聊到这个议题，最后通常都会落在有没有实用性。比如说，买了车到底是谁要开？买了车的作用是什么？生活中是不是真的有需要买一台新车，或者是可以买二手车来替代等等的？所以。大概这几年，我印象中以来，最后我们的结果都会是比较倾向想要请爸爸打消这样的念头。后来的聚会，爸爸因为有工作先离开，我们几个孩子们就是晚辈，我们就在家里继续聊着天，聊着聊着，突然有一个不同的声音跑出来，就是会不会买新车？之于爸爸，就好像是买重机之于我们的某一个那个亲戚朋友一样，他可能就是一个实现梦想的标志。并不一定要有什么样的实用性，或者是我买了这个车一定要用来做什么，而是它就是我想要做的一件事。后来我们的讨论方向跟过往就不太一样，我们不再是针对着现实面或者是实用性在做讨论，然后想办法想要打消我的爸爸的这个念头，而是我们开始想着。如果这是爸爸的梦想，那我们身为晚辈，可能可以怎么样支持他，甚至是帮他实现这个梦想？那一天，我们的话题就围绕在这个上面。那我当下其实真的有很大的感触，就是我们。都不一样了，就是我跟我的弟弟，我发现我们经过学习之后，我们都变得不同了。过去呢，我们可能相聚在一起讨论的就会是如何阻挡爸爸乱花钱，然后可能就会派某一个手足去 follow 爸爸的最新情况，然后适时的我们彼此知道一下讯息，然后看看可以怎么样帮助爸爸不要乱花钱。好、哦，在我们当时的概念里，可能这个叫乱花钱。但是后来那一天的讨论却演变成我们讨论着如何可以帮爸爸实现他的梦想。我觉得好棒哦，就是我真的看见了，因为学习，然后我们的一些转变。那虽然不知道最后这件事的结果会是如何，但是对我来说最重要的是中间的那个支持的氛围。我觉得这个是我们接下来在过年的期间，在聚会中可以拿出来练习或者使用的一个部分。那我们也在聊着，如果那个买重机的亲戚，他的太太是支持他的，就太太一直都知道他想买重机，但一直都是持反对立场嘛。那后来他就是自己买了。可是假设今天太太就是支持他，好啊，那你想买重机，虽然我是不太认同，但我是不是能够也支持你？这是你想做的事，你有你的看法，你有你的价值观，在你的生命经验里，那一台重机对你来说很重要。可能对我来说，我无法理解他为什么对你而言那么重要，可是我愿意支持你去做你想要做的事。在不影响家庭的经济、安全、健康等各方面会有余的情况下，就是给予支持。那我们就在讨论着，如果今天太太是支持的这个先生，最后先生还是去买了。可是至少，反正先生最后总是要买的嘛。就是当家人都不支持，他就只好偷偷买；当家人如果是支持的，可能这个先生他至少会觉得哦。我的爸爸妈妈，大家都反对，可是至少我的妻子，她还支持我去完成我的梦想。即使我的梦想对所有人来说听起来都很荒谬，或者听起来都很不实用，可是我觉得，当这个有一个人愿意支持这个人的梦想，他就不会感到那么孤单，而且我想，这个彼此的关系也会更好。那这个真的就也回扣到我们在讨论着爸爸的事情，就是说，假设爸爸真的有一件很想要做的事，我们与其一直想方法以不实用或者不需要的角度去跟爸爸挡下来，不如我们给予爸爸一些支持，甚至我们也可以帮他做功课，然后让他自己去评估，也许最后。再把这个决定权交还给爸爸，那他就跟我们在育儿的时候很像，就是孩子他在做事情或者解决问题的时候，他会有他自己的方式。他洗澡的时候想要从身体开始洗，可是我们觉得好像一定要从头开始洗。或者孩子在折衣服的时候，他有他习惯的折法，我们有我们习惯的折法。然后我们如果没有带着觉察，很可能我们就会要求孩子依照我们习惯的方式去做事，然后我们就会认定孩子他当他不是以我们觉得可以的方式做事的时候，我们就会觉得这样做不好，或者这样做没有那么有效率，这样做成果没有来的那么漂亮，但实际上他都是可以把事情完成的。甚至有些时候，在我们支持的情况下，孩子他做了尝试，他会发现，诶，他自己想的那个方法确实没有爸爸妈妈想要教我的这个方法来的好。那试过以后，孩子他反而就会愿意再去试其他的方式，或者是原本你想建议的方式。那就算最后没有，因为这个也不是我们的目的，我们的目的真的就是支持，那份支持就会传递着我们之间的连接，然后让我们彼此的心更靠近。所以，也许今年过年回去，如果你又遇到了一些。在你耳里听起来，你并不太认同的一些价值观，或许我们可以先聆听。也许你心里还是不认同那些价值观，但是当我们愿意先听对方说一说，可能你的好奇就会跑出来。你会好奇对方怎么会这样想，你会想要听一听他真正想说的是什么。而有些时候，可能对方他分享的更多，可是你怎么听都无法认同，那也没有关系。我们可不可以练习看看？原来对方是这样想的，我们真的无法沟通。可是我们可以尊重他，这是他的想法。就好像在我们家里，就有三种不同颜色的票投出去一样。我们可以分享自己的看法去影响别人，但不会强迫别人要同意我们的看法，或者强迫别人要投跟我们一样颜色的票。当这样子的尊重出来，或者说这样子愿意敞开的价值观出来之后，或许你在听到你什么时候要结婚，你就不会第一个反应就是很想要翻白眼，然后觉得干你屁事这样。也许你心里会多了一个不同的想法是，是哇，这个人他可能觉得婚姻很重要，所以他也会问问看我什么时候要结婚。或者是可能会觉得哦，这个人是不是很喜欢小孩，所以他会问我是不是还有要再生下一胎？或者是他可能有一个什么样的信念，也许他觉得手足之间有伴，长大之后他是不是从中得到了一些扶持，所以他现在呢看到别人只生一个，他就会想问问别人有没有要再生第二个。当我们这个好奇打开了。听到别人那些原本有点讽刺或者讨厌的问候，可能他听起来就会变得比较中性，没有那么讨人厌了。那国小因为上课也就上到这一周，下一周起孩子们就开始放假了。今天这一集就会是农历过年之前的最后一集，接下来就农历过年之后，我们才会再更新新的集数喽。最后也跟大家分享。最早我在刚结婚，每年过年要回婆家的时候，我也会觉得心里面很有压力，因为毕竟那里不是自己的娘家，不是自己的爸爸妈妈。但是结婚到今年是第十年了，现在呢要回娘家或者回婆家，对我来说，它都是一个机会，那我也都会感觉到很珍惜。它也不再是一个压力源，而是一个连结的契机。就是相聚真的是一种缘分。这一切是怎么发生的呢？我在学心理学之后学到一个观念，就是你眼中的世界其实是你自己所建构的。你心中的想法、你心中的感受会投射出你眼中的世界。当你把这件事情看成是一个很有压力的事情，那它自然而然就会变成了一件有压力的事情。当你愿意把它看成是一个可以跟亲戚朋友连接的机会，那也许参与聚会这件事情本身不是你喜欢的，但是当你可以试着跟大家做一点点的连接，也许这件事对你来说就会有不同的意义了。可能是孩子长大了，也可能是父母亲、公公婆婆年纪渐长。这几年，我总是会觉得，每一次能够回去跟爸爸妈妈或者公公婆婆们见面，总是多见一次就少一次，多见一次就少一次。难得所有的亲戚朋友都会在每年的这个时候拨一个空档出来，然后大家一起相聚。所以我们也都会尽可能珍惜每一次可以相聚的时光。在《爱之语》这本书里面，也把爱的语言分成五种。这个之前我们有谈过，今天再来复习一下。第一个是肯定的语言，第二个是服务的行动，第三个礼物，第四个就是相聚的精心时刻，第五个则是身体的接触。那我想，过年呢，就是一个机会，让大家可以相聚在一起。如果你心有余，也许可以多准备一些礼物，或者可以在聚会的过程中，多为你在意的亲戚朋友或爸爸妈妈、公公婆婆们做一些服务的行动，像是陪他聊天、帮他买菜、一起洗碗、一起准备过年的食物。这些呢，都是爱之语里面服务的行动。另外一个呢，则是肯定的语言，也就是我们可以多赞美别人。当对方谈及他想要做的事，也许我们可以支持他，或者如果做不到支持，至少可以先倾听，听一听他对这些事情的想法。如果我们心中有一些不认同，我们也可以尊重他有他的人生，他有他的想法，我们不用说服他，一定要同意我们的观点，给予一些肯定、赞美、支持、鼓励，这些呢都是属于肯定的语言里面的范畴。所以最后呢，就希望今年的过年团聚，对大家来说都可以是一个传达爱。还有建立连接的机会。如果你准备好了，就可以多一点的连接。如果你还没有准备好，也没有关系，我们可以倾听自己的意愿，尊重自己当下的步调，允许自己还没有准备好，多给自己一点时间。因为我们得要先能够爱自己了，我们才能够更好的去陪伴我们身边在乎的这些亲朋好友。那么，在节目的尾声，就先预祝大家有一个愉快的农历春节假期。我们的 podcast 下一集就会是在农历年过完年以后，开学后，我们才会在线上收听，线上相见喽。也别忘了，在三月份，我们还有线上的自我成长鼓励课程。如果你有兴趣，欢迎到节目资讯栏看一看课程相关的资讯。那么就祝福大家新年快乐，阖家平安。这里是高小路的阿萨姆教养，我是露露家军，我们下集见，拜拜。谢谢收听，欢迎留言与我分享你的看法。喜欢的话，请给我们五星好评哦。下次见，拜拜，拜拜。